0: Hola terrícolas, sean bienvenidos a esta apuesta de imaginar un viaje. Damos inicio a una lectura abierta. Soy Carolina, caminante en Colectivo Tramo. Y esta invitación pues nace desde Chita Pale, que significa sentarse a conversar. Nos vamos a poner, a disponer, a crear experiencias también desde lo que ha sido estar dentro del Liceo Eugenio Pereira Salas, el EPS, en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago de Chile donde estamos explorando pues, de manera co-creativa diferentes herramientas que entre la migración y lo intercultural nos reflejan ese desafío que tanto señalamos tiene la educación, que es cambiar, cambiarnos. Así que dentro del liceo pues, les contamos un importante grupo de estudiantes son de Haití y en menor proporción de República Dominicana. Ese fue, esa fue la invitación, el primer desafío que nos invitó también a este espacio y hacer clic en Haití. Saber qué es el creol nos llevó directamente a África, a lo que fue la diáspora africana, a esa historia reciente y por tanto a las afrodescendencias. Queremos compartir con ustedes desde aquí, porque pues, en la mirada cotidiana nos removió mucho acercarnos con tanta claridad a África, a esa África como tercera raíz. Y esta frase da título al fantástico trabajo que ha hecho la historiadora Diana Uribe, un libro que además viene acompañado con ocho CDs y donde nos va a ir narrando justamente esa historia negra que aún no se tiene en cuenta, que no nos contaron, pero tampoco va a ser parte de nuestro imaginario. Y estos ocho CDs nos van a acompañar porque ella también nos va a sugerir aquí hartos elementos entre libros, películas y también vamos a ir nosotros, nosotres, y ustedes quien me escuchan también aportando viniéndose a esta conversación entonces Diana oribe nos va a acompañar ¿cuál banda sonora de esta manera?
1: De la madre África del origen de toda nuestra historia y de donde van a producirse todas las descendencias y todas las combinaciones culturales que hoy nos explican en una gran medida al entrar en nuestra historia de África nos vamos a ver con una serie de digamos de temas metodológicos primero vamos a verla con los ojos de la dignidad y de la historia de ellos. Cuando una cosa tan absolutamente terrible como el comercio de esclavos se monta, siempre que se va a hacer un genocidio, y esto lo fue, siempre que se va a hacer una, una gran atrocidad histórica, hay que justificarla. ¿Por qué los europeos no podían decir que ellos eran los más civilizados, los más matemáticos, los más astrónomos y que iban a condenar a un pueblo a una esclavitud perpetua, a destruir su cultura, a meterlos en barcos, a quitarles su nombre y su historia, llevarlos, encadenarlos, venderlos, ponerlos a trabajar hasta la muerte y seguirse llamando civilizados? Las dos cosas no quedaban bien, eso no quedaba bonito. Entonces, ¿qué hicieron? Desaparecieron e invisibilizaron la historia del continente africano. Como si el continente africano no existiera antes de la llegada de los europeos. Como su historia no fuera tan historia como la historia de los suecos, o la de los daneses, o la de los chinos, o la de los hindúes, ¿sí? o la de los ingleses. Invisibilizaron su historia, primero que todo. Por eso no sabemos nada de la historia de África. Por eso no sabemos de sus grandes reinos. Por eso no sabemos de cuándo llegó al Islam allá. Segundo. Empezaron a establecer una, una dicotomía civilización barbarie En donde la cultura europea se presentaba como la civilización. Y la cultura africana como la barbarie. Así los europeos tienen religión y los africanos tienen superstición. Los europeos tienen medicina y los africanos brujería. Y dele por ahí. Sí, entonces... De esa manera descalificaron todos los códigos culturales del África, no solamente del África, también de América Latina, también del mundo indígena, también de los chinos, también de los hindúes, en un acto de atrevimiento impresionante. Todo aquello que no fuera esta codificación del mundo europeo, que no cupiera en el plano cartesiano, que no pudiera explicarse desde el hombre blanco europeo, era barbarie. Y como ellos se consideraban civilización, entonces invadieron a todos estos pueblos tratando de boldearlos a su imagen y semejanza, y de esa manera invalidaron su historia y también la nuestra en ese mismo sentido. Pero además les montaron el prejuicio más terrible de que ellos eran eh, personajes que no tenían alma o que no eran civilizados o que lo suyo no era civilización porque civilización solo era lo blanco entonces si me va a pegar no me regañe mire esto ya o sea los cogen los esclavizan los llevan al otro lado les quitan su nombre les quitan su identidad y además quedan como bárbaros son brutalizados a través de una barbarie increíble y quedan ellos como los bárbaros vea esto es una paradoja brutal sangrienta y cruel entonces eso hace que su historia se invisibilice, que nadie esté interesado en pasar noticias de África desde su civilización, desde su cultura, desde su contenido. Pasar noticias catastróficas de África es como decir que no son viables. Es como decir que sin los europeos no saben para dónde coger, es como decir que la explotación eterna de su gente y sus recursos es un destino natural del hombre blanco. Por eso, noticiosamente se ven como se ven. Y por eso es que Tinken ya al comienzo de nuestra primera historia nos dice por qué siempre el mismo comentario, por qué siempre la misma fotografía, por qué siempre el relato de la hambruna y de la sequía. Por supuesto que hay hambrunas y sequías allá, nadie está diciendo que no y hay guerras, pero aquí también, pero no es eso lo único que hay, no es eso lo único que existe y el, el mostrar reiteradamente una única manera, una única historia y un único relato Crea un estereotipo y el estereotipo crea un prejuicio y el prejuicio se interioriza de una manera tal que se vuelve común en la sociedad reproducir el prejuicio como si fuera parte de la cultura. El prejuicio es un condicionamiento histórico que se hace a los pueblos para imponer la historia de unos sobre los otros. Por eso, en nuestra historia y en nuestra propia percepción como colombianos, tenemos muchísima información europea, española, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros apellidos, de dónde, qué pueblo, de qué lugar. No tenemos casi información indígena, a pesar de que el mundo indígena es tan, tan vasto, tan diverso y tan omnipresente en nuestra historia. Y menos aún, información afro. ¿De dónde vienen estos pueblos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están nuestros apellidos? Eso todavía es una búsqueda muy grande. Entonces, a nosotros nos han enseñado solo la parte blanca de nuestra historia. Eso se llama colonialismo. El colonialismo no es solamente un hecho económico, no es solamente un hecho de una explotación de recursos, no es solamente un hecho político, no es solamente una institución que prevalece una cultura y un pueblo sobre otra. Es un estado mental. Y el estado mental del colonialismo es bastante más largo que el tiempo en que las personas permanecieron acá. Hace ya 200 años los españoles se fueron, hace ya 200 años libramos esa lucha de independencia, más de 200 años y los prejuicios frente al mundo indígena y el frente al mundo negro siguen siendo muy grandes y la invisibilidad de esa historia en nuestra historia sigue siendo muy grave y sigue formando parte de nuestra amnesia colectiva para tratar de hacer algo para despertarnos, del sueño de la amnesia colectiva se hace este trabajo.
0: Y es así, con esa potencia, con esa voz que nos acompañará Diana Uribe a lo largo de esta lectura abierta, desde esos relatos con los que vamos a ir desentrañando la historia de África y de nuestras afrodescendencias. La invitación entonces es a que naveguen en nuestro sitio web chitapale.colectivotrama.cl para que se enteren más de lo que estamos haciendo con este proyecto de Chitapale. Y para que puedan también seguirle el hilo a esta lectura abierta que consideramos vital y oportuna, al ser también una reivindicación histórica muy acorde y muy a propósito de las noticias por estos días de los crímenes y prejuicios que aún persisten, del estado de la ley migratoria en Chile y de otros temas en general que nos competen. Vamos a ir entonces compartiendo desde las redes sociales, desde donde invitamos a interactuar, por supuesto, para que ustedes también comenten, estos guiños culturales, libros, películas y música que vamos a ir encontrando y compartiendo para ambientar esta lectura, esta lectura abierta. En nuestro canal de YouTube, Colectivo Trama, pueden encontrar diferentes listas. Allí están los registros, por ejemplo, del trabajo que hemos ido desarrollando con las y los profes del Liceo Eugenio Pereira Salas. Ya está, por ejemplo, qué significa ser un agente intercultural y desdibujando fronteras, el viaje como metáfora. Además está el video que nos esforzamos mucho en hacer, que quedó muy bello, que es nuestra tercera raíz, un elemento pedagógico, que da todo el marco de conversación, así como listas de música... Afro y temas afines. Les voy a dejar en nuestra página en Facebook, en Colectivo Trama, el tema al que se refiere Diana Uribe, de Dinkin Jaffa Coli, de este cantautor africano, para adentrarnos en esta lectura. Y vamos cerrando esta intro también agradeciendo su atención. Pueden contactarnos también a nuestro correo colectivo gmail.com Un saludo fraterno a todas las latitudes y seguimos conversando. Hasta la próxima.